Etienne de Click for Culture. Mon nom est Freddy, comme d'habitude. Host du podcast. Euh, je dis toujours, tout arrive par son temps. Ça fait quelques mois que je parle à Cédric. On voulait avoir euh, Jean-Pascal au podcast. Ben, j'ai donné le nom du gars sans l'introduire. Vraiment, on va introduire le gars de cette soirée. C'est Jean-Pascal, ça va, man? Super bien, merci, toi. Ça va très bien, man. Merci euh, d'avoir pris le temps d'être venu. Je que... You're a really busy guy, ces jours-ci. Ben, toujours. Toujours, mais je, je, quitte, euh, je quitte demain mm -hmm. pour euh, trois mois pour l'entraînement. Right on time. Right on time. Right time. <rire> Comme je disais, ça fait quelques mois que je parle à Cédric, puis je dis, oh, je voulais avoir Jean-Pascal. J'ai contacté la mauvaise personne. On va pas donner nommer de nom. Je pense que c'est une ancienne, quelqu'un qui travaille avec toi dans le temps. Okay. Puis, euh, puis là, je suis tombé sur Cédric, puis on parlait, il m'a dit, oh, je peux essayer de l'avoir pour toi, puis... Thanks en passant, Cédric, qui est dans la salle avec nous. Um, tout d'abord, ça va bien, man? Ça va super bien, grâce à Dieu. Toi? Très, très, très bien, merci. 2020, ça commence très bien pour moi. Pour toi, 2019 a bien fini, bien sûr. Um, tu sais, j'écoute souvent des, 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 uh, des entrevues de toi, puis tout, mais j'ai jamais vraiment eu la chance d'entendre tes vrais débuts. Puis quand je parle des vrais débuts, comme en Haïti, comment ça s'est passé pour toi, ta transition à Montréal, tu pourrais un peu nous expliquer. C'était comment l'enfance ben, là-bas? Pour moi, pour de vrai, ça a été un peu, un peu facile, compte tenu que ma transition, je, je l'ai faite à, à un jeune âge. Okay. Euh, tout ce que tu commences, ce que tu fais quand tu es jeune, c'est beaucoup plus facile parce que quand tu es jeune, tu es comme une éponge. Okay. Euh, tu peux absorber n'importe quoi, apprendre super vite. Alors moi, j'ai quitté le maternatal Haïti, Port-au-Prince, dès le 33 à l'âge de 4 ans. <rire> Je suis venu m'installer, ben, pas moi, mais ma mère, ouais. elle s'est installée à Saint-François. Euh, donc, j'ai grandi à Saint-François jusqu'à l'âge de, de 11 ans, c'était en 1987. Mais c'est toi, Saint-François, en 1987. Oui, il oui, n'y avait rien, il avait rien. rien. On était justement, on était, ben, parce que moi, on sait que Saint-François, il y a beaucoup de Noirs, mais j'habitais dans un quartier de Blancs, mm -hmm. on était juste, on était la seule famille de Noirs dans le quartier. Okay. Alors, c'est un gros, gros contraste, surtout dans les années 1987, ouais, ouais. 1980, ouais, ouais. début 90. Alors, c'était probablement un choc pour les voisins. <rire> Mais comme nous dit, j'ai été chanceux, j'ai quand même eu une, une belle enfance. Euh, je suis allé à l'école, euh, j'étais toujours le seul monde de ma classe. Bien sûr, comme euh, plusieurs d'entre nous hier. Euh, mais par contre, on me, promet, on me prenait toujours premier euh, dans les cours d'éducation physique avec hein, certains des équipes. <rire> <rire> Alors, ouais, c'était chill. Alors, mais tu as toujours été athlétique au fond, comme c'est toujours quelque chose qui était en toi. Oui, effectivement, j'ai toujours été euh, un athlète euh, de nature. Euh, à l'âge de, de, euh, de 5 ans, j'ai joué au hockey. Ouais. Euh, sincèrement, j'étais supposé d'être le premier piqué Soubun. Euh, contenu, je ne suis plus vieux que piqué, euh, mais malheureusement, j'ai lâché le hockey, mais j'étais quand même bon parce que j'ai joué dans le niveau 2A, mm -hmm. qui est dans l'élite ouais. de c'est du hockey, dans le monde du hockey. Alors, euh, mais par contre, à l'âge de 13 ans, 14 ans, je mesurais 5 pieds 2, 96 livres. Alors, j'étais plus capable de faire l'élite. Euh, je faisais couper, contenu, j'étais trop petit, trop maigre. Alors, c'est pour ça que je me suis retourné vers la boxe, mm -hmm. mais dans la vie, il faut persévérer. Euh, exemple, euh, David Perron qui joue pour Saint-Louis, il était dans le midget B. Normalement, quand, quand tu es dans le midget B, tu n'as aucune chance aucune de chance, faire ouais. la Ligue nationale. Même te rendre même junior a, majeur. Même de A, c'est rare. Exactement. Même te rendre junior majeur. Fait que si tu es dans le 2 A, tu n'as pas beaucoup de chance. Lui, il était dans le midget B, il mm -hmm. s'est rendu dans la Ligue nationale. Alors, c'est ça l'importance de croire en soi, de travailler fort et de persévérer malgré les embûches. Mais c'est toi, euh, le, la boxe, c'était toi ou ton frère avant? 
c'est mon frère, mais comme je dis, moi, je jouais au hockey. Ouais. Euh, j'ai lâché le hockey, justement, compte tenu que j'ai pas assez persévéré. Euh, mon frère était boxeur, il avait 17 ans. C'était lui qui, c'est lui qui m'a introduit à la boxe mmh. au club champion à Saint-Michel. Euh, puis c'est de là que j'ai commencé ma carrière de boxeur grâce à mon grand frère Nico Sue. Puis la, la transition de, de, de hockey à, à basket, comme, parce que, comment ça Hockey à la boxe, Excuse-moi, à la boxe, excuse-moi. Tu sais, la boxe, c'est un des seuls sports que c'est vraiment pas un jeu, comme on mm -hmm. dit, comparé aux autres. Comment, comment ça a pu se faire, la transition? Comme? Ben, comme je vous dis, contenu, j'ai commencé jeune, ça a été quand même assez facile. Euh, je me rappelle, quand j'étais dans la chambre de hockey, je disais aux autres, même à mes entraîneurs, que j'étais boxeur, que je faisais de la boxe, puis tout le monde riait de moi. Mm -hmm. Alors, bah, je crois... <rire> Exactement. Mais je crois que maintenant, aujourd'hui, c'est moi qui ris des autres. <rire> c'est pour ça que je dis, dans la vie, c'est pas où que tu commences, ouais. mais c'est où que tu, tu finis. finis. Mm, OK, OK, OK. Puis, um, est-ce que, est que ta personnalité que tu as maintenant, tu l'avais déjà dans, dans ce temps-là? Non. Non, c'est grâce à la boxe que je suis devenu une personne confiante. Parce que étant plus jeune, comme j'ai dit, j'ai mesuré 5 pieds 2, 96 livres. J'étais petit, maigre. Alors, euh, j'étais beaucoup complexé. Ouais. Euh, mon grand frère était beaucoup plus gros que moi, beaucoup plus grand. Alors, j'étais beaucoup complexé, mais la boxe, euh, en gagnant un tournoi de boxe, en devenant champion canadien, surtout ça, travailler avec un psychologue sportif, euh, ça m'a amené à avoir confiance en mes moyens. Mm -hmm. Et je me suis dit que si je suis capable d'être champion dans une chose, je peux être champion dans d'autres choses. Alors, j'ai amené ça dans d'autres domaines de ma vie, comme à l'école. Ouais. Parce qu'à l'école aussi, en secondaire 1, 2, j'avais de la misère. À partir de, de secondaire 3, je me suis dit, bon, mais pourquoi je suis bon à la boxe? Parce que je travaille fort, je suis discipliné et je persévère. Alors, je me suis dit, bon, je vais prendre ces trois, ces trois clés-là et je vais les transférer au milieu scolaire. Et quand j'ai commencé à faire ça, euh, mes notes ont commencé à augmenter. Euh, j'ai fini euh, le secondaire avec une moyenne de 85 J'étais en sport études, j'ai fini chimie avec 95, physique avec 94 et j'ai pu rentrer en technique policière. À cette, à cette époque, dans les années 2000, dans les, dans les débuts des ouais. années 2000, c'était euh, une technique très c'est contingenté, ça, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens. Euh, sur 800 demandes, ils prenaient seulement 120 élèves à travers le Québec au complet. Et je faisais partie des 120 élèves. Alors, euh, j'étais très fier de moi. Ça aussi, ça m'a donné confiance en mes moyens. Et euh, toute ma vie, j'ai fait euh, la boxe et l'école. Parce que moi, la boxe, c'était mon plan B. Moi, mon but dans la vie, c'était de devenir le premier noir directeur de service de police de Montréal. Mmh. Pourquoi? Et, parce qu'il n'y en avait pas. Non, mais pourquoi euh, nécessairement la police, genre, pourquoi c'était... Mais ça parce, que, parce que ça m'avait attiré. Euh, moi, moi, un travail de bureau, ce n'était pas pour moi. Mm -hmm. Moi, je voulais avoir un travail de terrain. Je voulais avoir un impact euh, sur ma communauté, sur les gens. Je voulais aider les gens aussi. T'sais, on pense souvent que la police, euh, ils sont emmerdants, mais ils sont souvent emmerdants quand on ne respecte pas la loi. Ouais, mais c'est vrai que des fois, il y a des élèves comme dans n'importe quel métier, mm. c'est sûr. Mais quand, si nous respectons la loi, normalement, on ne devrait pas avoir de problème de, avec la police. Puis la police, ce n'est pas juste se punir, ça, ça va prévenir aussi. C'est mm. quand tu as un problème, tu appelles la police, tu es content que tu sois là. Alors, c'est important aussi de respecter la loi. Donc, euh, donc moi, c'est ça qui m'a attiré. Puis, tu sais, l'excellence, le mode de vie pour moi, puis moi, mon but, ce n'était pas juste d'être simple patrouilleur puis j'enlève rien aux patrouilleurs, parce qu'il faut avoir des patrouilleurs, ouais. tu comprends? Mais tu moi, je voulais monter dans l'échelle, c'était soit aller dans le SWAT, ou sinon devenir le premier noir directeur de service de police de Montréal. Mm -hmm. Après ma technique, quand j'ai terminé, il fallait que j'aille faire quatre mois à Nicolet, 
mais j'étais en pleine ascension euh, ah, dans bon. ma carrière de boxe. Alors, euh, il fallait que je prenne quatre mois de pause de boxe. C'était à quel moment ça dans ta carrière? Ben, je commençais, c'était dans ma première année euh, professionnelle. Okay, okay. Première ou deuxième année professionnelle. Et là, euh, je me suis dit, bon, je vais aller à Nicolet. Mais là, ma carrière de boxe, quatre mois, tu sais, je boxais au, quasiment à chaque, à chaque mois, mois ou ouais. à chaque deux, trois mois. Alors, euh, je me suis dit que, bon, toute ma vie, j'ai fait école boxe, école boxe. Alors, je vais me concentrer juste pour une fois sur la boxe pour voir c'est où ça va m'amener. Mm -hmm. Puis par la suite, au pire, j'ai juste à revenir pour terminer. Euh, c'est l'académie de police à, à Nicolas à quatre mois. Puis euh, par la suite, on verra. Puis grâce à Dieu, grâce à ma persévérance, la boxe a réussi. Clairement. Alors, je n'ai pas eu besoin de retourner euh, à Nicolas. Mais euh, tu sais comme, il y a beaucoup de gens, si, si on ne suit pas vraiment la boxe, la plupart des gens, je dirais, c'est vraiment autour du Super Six qu'ils ont tu t'appelles Super Six, que mm -hmm. le, le gros tournoi de Super Six, puis les, les combats que tu as fait, c'est ça qu'ils ont vraiment appris à te connaître. Mais avant ça, est-ce que c'était dur étant athlète à temps plein? Euh, ben moi, c'était normal pour moi. Comme je dis, j'ai fait ça toute ma vie, école, boxe, école, boxe. Ouais. Donc, c'était normal. Juste pour euh, fermer euh, cette, cette parenthèse-là. Mm -hmm. Oui, je voulais aller dans la police, devenir le premier noir directeur du service de police. Par contre, je n'étais pas un sell-out. <rire> All right, so I want to make non, that non, clear. On l'avait right? compris. <rire> donc, euh, donc, mais c'est ça. Non, mais c'était quoi la question encore? Euh, la comme non, non, c'était ouais, ouais. pas difficile parce que j'ai commencé jeune. Mm -hmm. Puis depuis qu'on commence euh, les choses jeunes, mm -hmm. euh, c'est beaucoup plus facile. Euh, je dis pas qu'il faut pas commencer des choses non plus quand nous sommes plus vieux, mais c'est sûr, commencer plus jeune aide beaucoup plus. Ouais. Alors, euh, non, pour moi, justement, qu'est-ce qui a été difficile? C'est que toute ma vie, j'ai fait boxe-école, boxe-école. Puis rendu à l'âge de, de 28 ans, euh, J'étais plus à l'école parce que ouais. j'avais terminé l'école. Et à l'âge de 28 ans, j'ai fait deux ans, j'ai fait 20 mois sans boxer. Alors, pour la première fois de ma vie... Euh, à 28 ans, tu as fait deux ans sans boxer? Oui, j'ai oh. fait quasiment deux ans, 20 mois sans boxer. Pourquoi? Parce que j'avais des problèmes contractuels avec mon promoteur. Ah, okay, j'étais okay, blessé. Okay, okay, okay. Et là, pour la première fois de ma vie, j'avais pas d'école, j'avais pas de boxe. Alors, il y avait un plus, manque de... Plus, un manque de un manque d'encadrement, plus ouais. j'étais champion du monde, fait que j'avais fait de l'argent. Alors, euh, 28 ans, j'ai pas d'école, j'ai pas de boxe, c'est là que j'ai ma crise d'adolescence. <rire> Parce que à 14 ans, 16 ouais. ans, j'étais trop occupé avec ouais, l'école, ouais. la boxe, à m'entraîner, fait que j'ai jamais eu ma crise d'adolescence. Ouais. C'est rendu à cet âge-là que j'ai eu ma crise d'adolescence et ma crise de, une crise d'adolescence, ça dure environ 4 ans. Attends, sur 28 ans, <rire> là, on parle 2009, Environ, j'ai eu ma crise en 2011. Ouais. En 2011. Je vais pas euh... mentir. Je voyais Jean-Pascal dans les streets. C'était <rire> un donc, peu. Euh, <rire> donc, euh, mais, mais comme je vous dis, c'est pour ouais. ça que je dis aux parents aussi, tu sais, faut laisser les enfants, les jeunes vivent leur crise d'adolescence mm -hmm. à l'adolescence. Ouais. Parce que s'ils ne vivent pas leur crise d'adolescence à l'adolescence, ils vont la vivre à l'âge adulte. Mm -hmm. À l'âge adulte, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. Mm -hmm. À l'adolescence, tu fais des mauvaises choses, tu as le temps de te rattraper dans la vie. Mm -hmm. Mais rendu à l'âge adulte, euh, c'est beaucoup plus grave. Comme moi, je connais un de mes amis, il est en droit, c'est un cas sérieux, c'est un arabe, un libanais, ses parents étaient très, très droits avec lui. Mm -hmm. Il n'y a pas eu de crise d'adolescence. Puis malheureusement pour lui, 
euh, il a vécu sa crise d'adolescence à 19-20 ans. Mm -hmm. Et s'était renvoyé euh, de ses cours de droit, de, de, de la faculté et tout. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important pour les jeunes euh, d'avoir une crise d'adolescence quand même contrôlée. On ne peut mm -hmm. pas laisser faire n'importe quoi contre, malgré, parce qu'ils sont dans leur crise d'adolescence, mais une crise d'adolescence doit, doit se vivre. Ouais, puis si elle ne se vit pas à l'adolescence, elle va se vivre à l'âge adulte. C'est mieux la vivre à l'adolescence qu'à l'âge adulte. Puis quand, quand tu es en train de vivre cette crise-là, est-ce que comme la boxe est comme in the back of your mind? Comme... Ben, ben la boxe, c'est toute ma la vie. Chose Exactement, c'était une des dernières choses dans ma vie. Là, c'était la première fois que j'ai connu le fame. Ouais. Je, je sortais dans les bars, tout le monde me reconnaissait. J'ai connu les femmes parce que c'est à l'âge... Euh, à l'adolescence, puis jeune adulte, j'étais trop concentré sur, euh, sur qu'est-ce que j'avais à faire. Je n'étais pas concentré sur les femmes. Ouais. J'ai connu l'alcool, parce que je ne buvais pas avant ça. Là, tu sais, je ne boxais plus, ouais. j'avais plus d'école. Je suis allé dans les bars, commencé à boire, les femmes, le fait, le monde qui paie des verres, c'est mm -hmm. la tournée et tout. Donc, je me suis fait un peu embobiner là-dedans. C'est un cercle vicieux, mais grâce à Dieu, je n'ai jamais fait de drogue de ma vie, ouais. juste un peu d'alcool. Euh, J'ai réussi à m'en sortir, comme je dit, une crise d'adolescence en environ 4 ans. Moi, ça a duré peut-être 5-6 ans maximum. <rire> mais, mais, comme vous voulez, c'est qu'avec euh, un travail, la discipline puis la persévérance, mmh. je suis revenu au top euh, de ma game. Puis comme, comme je disais, pendant que tu vis cette, cette crise-là, ou bien... Euh, tu t'as dit que tu étais, étais en froid avec ta, ta compagnie de promotion. Mm -hmm. euh, comment comment est-ce que, est que tu sentais que les médias euh, te décrivaient au public? Euh, ben, on est disait qu'ils qu étaient comme sont... juste avec toi. On disait, on disait que j'étais un rockstar, mais tu sais, les gens ne pouvaient pas vraiment comprendre parce que les gens ne savaient pas que je n'avais pas vécu de crise d'adolescence. Les mm -hmm. gens peut-être pensaient que j'étais comme ça, mais si on regarde un peu à ça, Exemple, Kerry Price, il ouais. a vécu la même chose à Montréal. Lui non plus, il a probablement eu de crise d'adolescence. Adolescence. Quand mm -hmm. il est venu à Montréal, il a connu les femmes, l'alcool, le fame. Puis au début, à 20 ans, 23 ans, euh, ça n'allait pas bien là, pour lui. Puis ouais. il s'est replacé, il s'est marié. Puis par la suite, il est devenu le Kerry Price qu'on voit ouais. présentement. Mais lui aussi, il a passé par là. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important de vivre la, la crise d'adolescence à l'adolescence. C'est un bon point parce que j'ai vraiment jamais pensé à ça. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont concentrés, qui sont focus sur leur, sur leur sport dès un jeune âge. C'est vrai qu'ils n'ont jamais la chance de vivre une vie normale. Ou, surtout ces jours-ci. Parce qu'avant, dans notre temps, quand tu es beaucoup plus jeune, on a à peu près le même âge. Tu étais étais dans ton sport, mais tu pouvais quand même un peu vivre. Mais maintenant, c'est comme les enfants s'entraînent très jeunes, à un très jeune âge, très, et puis très souvent. Alors, est-ce que c'est quelque chose que comme les athlètes, entre eux, ils parlent de ça, que, avoir cette crise-là euh, euh... tôt dans leur vie ou quoi que ce soit? Parce que, honnêtement, je n'ai jamais non, pensé à ça. Non, sincèrement, on ne pense pas à ça, parce qu'on est tellement focus sur qu ce qu'on a à faire, sur notre métier, sur, mm -hmm. sur, euh, sur notre sport, qu'on ne pense pas. Euh à une crise d'adolescence, mm -hmm. on pense que on pense que nous autres on c'est on va pas l'avoir parce qu'on est plus on est mieux que les autres, ouais. <rire> on prenait mais c'est pas qu'on est mieux que personne, c'est que juste qu'on est concentré et par la suite euh, un peu plus tard dans la vie c'est sûr qu'on va la vivre. Mm -hmm. euh, des fois il euh, y a des gens tu sais qui vont vivre la crise de la quarantaine, ouais, ouais, ouais. donc euh, c'est pour ça que je vous dis c'est important c'est important d'être <rire> structuré, ouais. organisé mais discipliné. Ouais. Ta crise de quarantaine s'en vient là-bas. Ah, moi, j'ai encore du temps. <rire> <rire> Puis, um, 
à Montréal, la, la, ta relation avec les médias, comme c'est vraiment, vraiment des, il y a vraiment des hauts et des bas. Ben avant, avant, mais là maintenant, les médias, mais aussi le peuple québécois ont appris à me connaître. Ouais. Euh, ils m'ont apprivoisé au début. Tu sais, moi, je, pour dire la vérité, je pense que je suis le premier ou un des premiers athlètes qui était flamboyant à Montréal. Ouais. Euh, ben, ben, de couleur noire, de ouais, couleur ça, noire. Il y avait, y avait des gars, mais c'est pas Exactement. comme le même genre de culture aussi. Exactement, c'est pas la même culture. Ouais. Euh, moi, tu sais, le bling-bling, euh, les blancs comme les Mike Ribeiro, ils étaient peut-être ouais. assez flamboyants, mais il n'y a pas de bling-bling. Pas... Moi, tu sais, c'est une autre sorte. Euh, on me considérait un peu comme le Floyd Mayweather québécois. Ouais, ouais. Euh, mais comme que je vous dis, euh, c'est juste qu'on apprend à me connaître. Euh, on pensait que j'étais... Euh, J'étais, comment qu'on dit ça, arrogant, mais ouais. c'était pas de l'arrogance, c'était de la confiance. La ligne, elle est très mince entre l'arrogance et la confiance, mmh. mais je regardais jamais personne de haut. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'était pas de l'arrogance, c'est juste de la confiance. Et puis, dans la vie, il faut croire en soi. Mmh. Euh, il faut que tu crois en toi avant même que les gens commencent à croire en toi. Donc, il faut que tu te visionnes champion avant d'être champion. Mmh. Donc, euh, tu sais, il faut que tu te projettes dans l'avenir. Si tu te projettes que tu es le meilleur avec le travail, la discipline et la persévérance, un jour, tu vas devenir le meilleur. Mais si tu ne te projettes jamais euh, comme le meilleur, d'après moi, tu n'as pas beaucoup de chance de, de devenir le meilleur. C'est comme exemple. Moi, je ne comprends pas les athlètes qui vont aux Olympiques qui visent une médaille de bronze. Pourquoi viser <rire> la médaille de bronze? La plus haute marche, c'est la médaille d'or. Il faut que tu vises l'excellence. Parce que quand tu vises la médaille de bronze, tu as plus de chances d'arriver quatrième ou cinquième. Mm -hmm. Mais si tu vises la médaille d'or, mm -hmm. tu as plus de choses d'arriver deuxième ou troisième. Et par la suite, avec le travail, la discipline, la persévérance, là, tu vas réessayer pour aller chercher la médaille d'or. Mm -hmm. Mais pourquoi viser bas quand tu peux viser haut? Mm -hmm. Puis, est-ce que, est que toi, ça, ça a toujours été ton mindset, ça, que comme tu dois viser haut, c'est quelque chose que tu as développé? Comme je dis, euh, l'excellence est un mode de vie pour moi. Mm -hmm. euh, c'est ça que je l'ai développé euh, avec le fil des années, avec euh, mon psychologue sportif. Euh, puis comme tu sais, aussi, c'est surtout quelque chose que j'ai développé, c'est il faut être résilient dans la vie, il faut persévérer. Parce que malgré, tu sais, je suis redevenu champion du monde après 10 ans ouais. quand personne ne croyait en moi, mais tu sais, j'ai persévéré. Puis la, puis la boxe, c'est comme la vie un peu, c'est en montagne russe. Il y a mm -hmm. des hauts et des bas, mais quand on est dans les bas, c'est là qu'il faut persévérer encore plus. Et malgré les embûches, j'ai persévéré et c'est pour ça que je suis redevenu champion du monde. Puis quelqu'un m'a fait remarquer qu'il m'a dit, tu sais, Jean, il y a beaucoup de gens qui ont relâché bien avant. Là. Ouais. Toi, ça t'a pris comme 8 ans, 10 ans. Il y a déjà après 2 ans, on aurait juste lâché. Mais c'est là que justement, la persévérance, c'est là qu'il faut continuer malgré que c'est difficile. J'ai échoué à quelques reprises ouais. pour redevenir champion du monde. Mais la troisième fois, quatrième fois, a été la bonne. Mais pendant tes hauts et tes bas, tu étais quand même actif. La différence entre... Tu es actif à un haut niveau aussi. Oui. C'est pour ça que tu as pu avoir des hauts et des bas. Oui, exactement. Je restais actif. Euh, je, je restais actif. Ça, là, c'est le travail, c'est la discipline. Euh, resté, ça fait 11 ans que je suis resté parmi l'élite mondiale. Il mm n'y -hmm. euh, a pas beaucoup de boxeurs qui peuvent se vanter d'avoir fait ça, euh, surtout au Québec, mais même, au, même sur le rang mondial. Alors, euh, comme je vous dis, c'est que moi, je crois sincèrement en mes chances. Oui, il y a des journées où je me levais que j'avais des doutes dans ma tête. Mm -hmm. Oui, il y a des journées que je me levais que j'avais envie de lâcher, euh, que je disais, je pense que je vais faire du 9 à 5. <rire> mais, mais malgré c'est dans ces journées-là, justement, que j'avais des doutes, qu'il fallait que je m'entraîne encore plus fort, ouais. que il fallait que je persévère encore plus fort. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis comme je vous dis, je ne vous dis pas qu'en faisant ça, du jour au lendemain, que vous allez réussir. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 2 mois, 6 mois, ça va dépendre. Comme premier exemple, 
quand j'ai perdu mon premier champion, mon combat championnat du monde, c'était Coca Fratch ouais. en 2000, 2008. Mm-hmm. C'était mon premier combat championnat du monde à l'extérieur du pays. J'ai perdu. J'aurais pu lâcher. Il y a même des gens qui m'avaient dit, juste des gens proches de moi qui m'ont dit, je vais jamais devenir champion du monde. Puis six mois après, je suis devenu champion du monde parce que j'ai pas lâché, j'ai pas abandonné. Mais cette fois-ci, j'ai fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. J'étais pas champion du monde. J'étais pas capable de revenir champion du monde. Il y a du monde qui me disait, prends ta retraite. T'es fini. T'as 37 ans. Pense autre chose. Prépare ton après-carrière. Ouais. J'ai pas écouté. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué justement quand j'ai gagné? Après huit ans, je suis redevenu champion du monde. Mmh. Là, j'ai remarqué que dans la vie, il ne faut jamais laisser l'opinion des gens devenir ta réalité. Mmh. Parce que quand tu laisses l'opinion des gens, ce n'est pas à cause que la personne dit « tu n'es pas bon, euh, il faut que tu prennes ta retraite, qu'il faut que tu laisses ça devenir ta réalité. Il faut que tu persévères et malgré les embûches, continue à persévérer pour, euh, pour obtenir ton gain, pour obtenir ce que tu veux. » Puis moi, je me suis dit « you know what, they're not me. » Ils ne savent pas euh, qu'est-ce que je, je ressens à l'intérieur. Ce n'est pas eux qui s'entraînent. Mm-hmm. Pourquoi les écouter? C'est des gens des strades. Donc, je me suis dit, non, je, je savais que j'avais encore la motivation. Je savais que j'avais encore du gaz dans la tech. Donc, je me suis dit, you know what? Let's go, genre. You can do it. Puis, après huit ans, la dernière fois, était la bonne et j'ai remporté mon combat. Je ne savais pas que, euh, en revenant sur ce que tu disais tantôt, euh, que je ne savais pas que tu avais un psychologue sportif. Est-ce que c'est quelque chose... Euh qui est courant avec les boxeurs? Euh, non, c'est pas quelque chose qui est courant, mais moi, euh, depuis que je suis dans les rangs amateurs, euh, que, que j'ai commencé à être comme psychologue sportif, c'était offert euh, par Box Canada. Euh, je, c'était un outil à notre disponibilité, alors ouais. euh, pourquoi pas? En plus, c'était gratuit. En <rire> vrai, <rire> c'était un pillage quand j'étais jeune. <rire> je faisais partie de l'équipe nationale, donc je l'ai utilisé, puis c'est vraiment lui qui m'a aidé. Tu sais, à 19 ans, j'avais déjà... déjà... Tu le même? Oui, okay. oui, à 19 ans, j'avais déjà remporté deux tournois internationaux euh, qui étaient quand même du jamais vu. Tu sais, j'ai mon neveu qui boxe. Il y a 19 ans, il voit que je fais ci, je fais ça. Mais je lui dis, tu sais, Brendan, euh, j'ai travaillé fort. Tu sais, j'étais à ton âge, ouais. tu as 19 ans. Moi, j'avais déjà remporté deux tournois internationaux. Mm-hmm. Deux tournois internationaux. Euh, puis, tu sais... Fait que, tu sais, pense pas que c'est pas cause que ton oncle est bon ici que ça va dire que ça va faire la même chose. Ouais, il, faut ouais. que, il faut que tu te, te développes par toi-même, tu fasses tes propres expériences, il faut que tu travailles fort. Mm-hmm. Donc, euh, parce que des fois, tu sais, quand on voit les choses à la télé, on pense que c'est facile, mais on voit pas tout le travail en arrière. Quand on voit sur le ring euh, avec la ceinture, on n'a pas vu le trois mois que j'ai passé à l'extérieur du pays mm. en train de faire des sprints, en, faire de, en train de faire du jogging dans la jungle, faire, dans la montagne, euh, les stacks de puissance, les sprints, la musculation. Les gens vont passer, les gens voient juste le chèque qui est brut. Ouais. Parce qu'à la fin, là, quand c'est net, il ne reste plus beaucoup. Après c'est... avoir payé tout l'impôt, l'équipe médicale, <rire> l'équipe ouais. euh, de coach et tout. C'est, c'est déjà voient le chèque brut et voient voit la ceinture en or, mais ne voient pas tout le travail alentour que tu as fait. Mais ça en dit beaucoup sur ton entraînement parce que je ne me rappelle pas une fois que tu es rentré sur le ring et je dis que Jean-Pascal n'est pas en forme. Non, parce que comme je dis, moi, c'est, je sais que oui, j'ai un talent. Comme gagner ou, gagne ou perdre, tu as toujours, toujours été entraîné et en forme. Et je sais que j'ai un talent, mais je sais que je suis talentueux, je suis bon parce que je m'entraîne. Mm. Si je vais dans un combat et je ne me suis pas entraîné, je vais être comme tout le monde, je crois. Euh, pourquoi que je peux être meilleur que les autres? C'est probablement que je m'entraîne peut-être plus fort que les autres, que j'ai une meilleure résilience, persévérance, meilleure discipline. Alors, euh, moi, je ne prends rien pour acquis. 
Puis pr présentement, en plus, je commence à prendre de l'air. Ouais. Euh, c'est les jeunes pousses, c'est les jeunes pousses. Là, 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 je viens de voir euh, sur mon Twitter qu'un petit jeune disait que je veux imiter Jean-Pascal le 14 mars. Les gens, euh, tu commences pas à prendre de l'air, je suis pas de l'âge. Ouais. <rire> Exactement. Un athlète. <rire> non, non, mais c'est ça, comme je vous dis, je suis content de voir ouais. que, tu sais, j'ai. Euh, Comment je peux dire ça? J'ai contribué à la boxe, mm -hmm. euh, à mettre d'autres petits jeunes haïtiens mm -hmm. euh, dans les rangs de la boxe et tout. Alors, je suis vraiment fier de moi, mais je sais que je suis beaucoup plus proche du fil d'arrivée que du fil de départ. Mm -hmm. À revenir sur ton, sur ton 4 ans euh, que tu disais, est-ce que si tu n'avais si pas eu ce 4 ans-là, par, par exemple, parce que c'est on peut voir ça des deux bords, si tu n'avais pas eu ce 4 ans-là, est-ce que tu serais plus concentré ou bien est-ce que comme ça aurait peut-être explosé plus tard. Sincèrement, euh, c'est difficile à dire. Avec des si, on peut faire mmh. beaucoup de choses. Euh, je l'ai eu. Peut-être que si je ne l'avais pas eu, peut-être peut que je ne serais pas redevenu champion du monde. Mmh. Alors, euh, peut-être que rien n'arrive pour rien dans la vie. Euh, j'ai eu ma crise d'adolescence après avoir perdu mon titre contre Bernard Hopkins mm. euh, j'ai quand même une petite dépression après ça j'ai tombé dans les femmes les amis dans tout, tout. Euh, mais comme je vous dis euh, je, je, je regrette pas ouais. je, je regrette pas euh, j'ai passé belles, par là oui exactement mais <rire> j'ai passé par là c'est fait c'est derrière moi ouais. maintenant j'ai le knowledge maintenant à 37 ans je suis redevenu champion du monde mm. Euh, j'ai beaucoup plus d'expérience. Alors, euh, je sais quoi faire et quoi pas faire mm -hmm. pour rester champion du monde. Que, quand que c'est arrivé la première fois, je n'avais pas d'expérience. Ouais. C'était un peu l'inconnu pour moi. Mm -hmm. Alors, euh, c'est pour, pour ça que là, maintenant, je crois que je suis un boxeur plus dangereux, beaucoup plus complet, parce que je connais mieux mon travail. Puis, est-ce que c'est -ce est -ce est vraiment la bosse que tu aimes ou tu aimes, aimes les bénéfices de la bosse? Euh, moi, 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 je suis passionné de sport, je suis passionné de boxe. T'sais, avant avant, avant d'être champion, avant mm -hmm. d'être boxeur, je suis un fan de boxe. Mm -hmm. Puis ça a donné que je suis devenu champion du monde, mais je suis un fan. Même si je ne boxe pas, je regarde les combats des autres. Même si ce n'est pas dans mon poids à moi, mm -hmm. et je vais regarder comme le dernier combat que j'ai regardé, euh, c'est Tyson Fury contre Deontay Wilder. Wow, très, très beau combat. Euh, donc, je suis, un, je, je, je suis un fan de boxe. Puis, euh, je sais que aussi, c'est sûr que j'adore les bénéfices parce qu'en même temps, euh, ça me donne un corps de dieu grec. <rire> Alors, je ne peux pas me plaindre de ça. <rire> les femmes aiment ça aussi. Alors, c'est sûr que, que j'adore les, les bénéfices de l'entraînement. Mm -hmm. Puis, euh, je crois que les gens, justement, euh, même les gens qui font du 9 à 5, devraient s'entraîner parce que ça va t'équilibrer physiquement et mentalement, mentalement aussi. Mm -hmm. Puis, je disais que je, je suis un psychologue. Puis, même les gens de tous les jours, devraient une fois de temps en temps consulter aussi un psychologue pour avoir d'autres points de vue mm -hmm. sur leur vie, sur leur stratégie, sur plein de choses. Alors, euh, ça peut apporter un bon équilibre. C'est pas parce que tu vois un psychologue que ça veut dire que tu es fou. Euh, C'est clair. Euh, à revenir à la boxe, euh, ben, sur le ring, il y a toujours eu des critiques sur, euh, sur ton style ou ta technique, quoi, quoi que ce soit. Est-ce que tu est as déjà pensé à changer ta, ta technique ou la façon dont tu bats? Euh, étant plus jeune, non, mm -hmm. mais c'est sûr que là, avec l'âge, euh, moi, je suis un boxeur d'instinct. Alors, mm -hmm. je ne peux plus boxer comme quand j'avais 21 ans. Euh, parce que euh, à 21 ans, j'étais vite. Moi, je suis un boxeur de réflexe. Mais mm -hmm. la première chose que tu perds avec l'âge, c'est la vitesse, c'est les réflexes. Alors, c'est sûr qu'il faut que j'adapte un peu mon style de boxe. Mais surtout, qu'est-ce que je dois adapter C'est mon entraînement. 
à 21 ans, là, tu peux t'entraîner six fois semaine, <rire> deux fois par jour, trois fois mm -hmm. par jour, sans stress. Mais à 37 ans, tu peux tout entraîner six fois semaine. Mm -hmm. C'est que le repos fait partie de l'entraînement. Il, ouais. il faut que tu fasses des bonnes sessions, plus courtes, 45 minutes, au lieu, comme quand j'étais plus jeune, je faisais des fois cinq sparring par semaine. Maintenant, je vais faire un sparring par semaine. Mm -hmm. euh, je avec l'expérience aussi, tu n'as plus besoin vraiment de cinq sparring. Exactement, ouais. exactement. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'avec l'âge, euh, avec l'expérience, j'ai modifié mon entraînement pour, euh, pour essayer d'avoir une longévité dans mon sport. Puis, puis est-ce que ça... Vu que, vu que tu t'entraînes de façon différente, est-ce que ça te coûte plus cher t'entraîner maintenant qu'avant? Euh, non, ça ne me coûte pas de plus cher parce que malgré que... Malgré que j'étais plus champion auparavant, ouais. je faisais quand même les mêmes entraînements parce que je, je, je me disais c'est ça qui m'a rendu champion du monde. Mm -hmm. Donc, euh, pourquoi couper les couérons pour essayer, pour essayer de sauver de l'argent? Mm -hmm. euh, J'ai fait une entrevue pour la, pour la revue c'était les affaires. Mm -hmm. Puis ils m'ont demandé c'était quoi le meilleur investissement que j'ai fait dans ma vie. C'est le meilleur investissement que j'ai fait, c'est sur moi-même. Mm -hmm. C'est sur, sur mon corps, sur, dans mes entraînements, l'alimentation. Euh, oui, les entraînements coûtent cher, 50 000, 60 000 des fois, mais justement, j'investis dans moi parce que je crois en moi, je crois que ça va rapporter. Puis, jusqu'à présent, je ne suis pas dans le rouge. <rire> <rire> puis, des fois, est-ce que tu t'assois et tu penses qu'elle a la position dans laquelle je suis? Comment? Est-ce que tu regardes ta vie et tu regardes la position dans laquelle que je suis? Oui, je suis... Venant euh, d'où tu es venu... Exactement, comme... je, me sens, euh, je me sens privilégié. Ouais. Euh, je me sens privilégié, mais tu sais, comme je vous dis, euh, je suis... Euh, J'ai travaillé fort pour ouais, moi où je suis. Euh, vous savez que beaucoup, en début de carrière, les médias me critiquaient beaucoup. Euh, les gens me critiquaient beaucoup parce que ne connaissaient pas le, le Jean-Pascal. Mmh. Euh, maintenant, avec le temps, mais aussi, c'est -ce la chance de connaître Jean-Pascal. Mais ben, c'est que, c'est pas que, c'est que les gens, c'est qu'avant, les gens voyaient plus dans des, dans des entrevues la semaine de mon combat. Ah, okay, okay, dans okay, la okay, semaine okay, de okay. combat, j'ai un mindset de warrior, de guerrier, ouais. de soldat. Je suis âme de bête, je suis le meilleur, il faut que je passe comme ça pour aller sur le ring. Mm. Donc, euh, c'est donc sûr que les gens pouvaient penser ça, que c'était un peu coquille. Mais ce n'était pas coquille, ce n'était pas arrogant, c'est que c'est un, un mindset de guerrier. Mm. Demander à n'importe quel guerrier s'ils vont gagner la guerre, c'est sûr qu'ils vont dire oui, mm. tu ne vas pas commencer à douter que tu vas perdre la guerre. Mm. Euh, donc, mais là, avec le temps, après, j'ai commencé à avoir plus euh, des entrevues euh, loin de mes combats, comme tu sais, à 6 mois de combat, à 4 mois de combat. Alors, comme que j'appelle ça, les gens ont pu voir le Jean-Pascal Couch, le Jean-Pascal Sofa, le Jean-Pascal de tous les jours, comme aujourd'hui, je n'ai pas de combat euh, dans une semaine. Mm -hmm. euh, donc, je peux être plus relax, je peux parler de plein d'autres choses. Euh, j'ai pas besoin de démontrer mon côté euh, confiant ou peut-être arrogant pour certains. Je suis juste moi-même. Euh, on fait juste parler, c'est discuter. Donc, euh, quand les gens commençaient à apprendre, à voir ce genre Pascal-là, c'est là, là qu'ils ont compris que, OK, quand il va sur le ring, c'est comme un personnage parce qu'il a besoin d'être un warrior. C'est un autre mindset. Mm. Il n'est pas comme ça euh, 24-7. Par contre, ouais. par contre, comme je dis, c'est vrai, mais l'excellence. C'est un mode de vie. Yeah. Je suis comme ça, 24-7. Il faut que moi, si, admettons, je fais, je fais quelque chose, je le fais comme il faut, sinon je ne fais pas partout. Je ne fais, je fais pas les choses à moitié. C'est comme si je fais un party, demande à Cédric, that's going to be off the hook. Ça va être like des party, sinon je ne fais pas partout, je ne fais pas les choses à moitié. Mm -hmm. C'est quand on va dans mes barbecues, là, 
on mange pas juste des cheeseburgers puis des hot dogs euh, vapeur là. Ouais. Quand on va aller dans mes barbecues à moi, c'est lambi, crevettes, <rire> euh, seafood, filet mignon, ouais. tout chef, tu sais, il y a plein de choses. Donc, euh, quand je fais des affaires, je les fais comme il faut, sinon je les fais pas pour tout. C'est ça que j'éculte à ma fille. Pourquoi faire quelque chose à moitié pour recommencer quand tu peux le faire juste une fois, mais comme il faut. Mm -hmm. Comme ça, tu sauves du temps. Puis, comme en revenant à ce que tu disais, est-ce qu'il y aurait des, 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 des situations comme, par exemple, euh, l'approche que tu as appris avec Hopkins, par exemple? Mm -hmm. Est-ce que tu est aurais... Si c'était aujourd'hui, est-ce que ça aurait été différent? Euh, je ne crois pas, parce que, genre, euh, avec Hopkins... J'étais en fleur de l'âge, j'avais environ 25-26 ans peut-être, 26-27. Euh, mais tu sais, lui, il avait, exactement, ça passait, mais lui, il avait beaucoup plus d'expérience ouais. de moi. Il avait déjà passé par où que moi j'avais passé. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça qu'il était en mesure euh, euh, de, comment je peux dire ça, euh, d'avoir le dessus sur moi au point de vue mental, mm -hmm. euh, parce que Hopkins aussi, c'était un des maîtres du mind game euh, avec ouais. Mohamed Ali. Alors, euh, mais comme je vous dis, c'est dans la vie, euh, on peut perdre, mais c'est quand qu on apprend de la défaite, c'est pas vraiment une défaite. Tu as appris, puis c'est ça qui va te pousser à aller plus loin. Tu fais un pas en arrière pour en faire deux par la suite, et c'est ça... Et c'est ça qui est arrivé. Comme aujourd'hui, on dit que je suis euh, le nouveau Bernard Hopkins de mon époque parce que c'est moi qui corrige les, <rire> moi qui corrige les jeunes loups. <rire> Est-ce que, est que tu penses qu'on donne le même respect, par exemple, qu'un... Parce que quand on y pense personnellement, puis je pense que tu l'as déjà dit aussi, historiquement parlant, tu es sûrement le meilleur boxeur canadien. Merci. C'est toi qui l'as dit, toi. <rire> c'est le monde qui me l'a dit. Non, mais c'est vrai, non, c'est vrai. Moi, je, je peux le dire clairement. Mais est-ce que tu penses qu'on te donne autant de respect, par exemple, qu'un qu Gatti? Euh, sincèrement, je pense que oui. Okay. Je pense que oui, c'est juste que Gatti, euh, le malheureux, il n'est plus de ce mm -hmm. monde, mais c'est un Hall of Famer. C'est lui qui a pavé la voie, justement, pour des boxeurs comme moi, pour Lucien Buté, Adam Stevenson. Mm -hmm. euh, donc, c'est donc, normal que je vois Gatti en haut de la liste. Mm -hmm. euh, moi, je n'ai pas encore terminé ma carrière. Mm -hmm. Alors, euh, quand je vais terminer ma carrière, peut-être que je vais être en haut de lui, peut-être que je vais être en dessous de lui, mais en ce moment, euh, Gatti, c'est lui qui trône au sommet. Puis, est-ce que, est que ta carrière était différente c'était dans une autre, dans une autre euh, par exemple, c'était une autre ville, par exemple, New York, Philadelphie. C'est difficile à dire, mais ici, euh, je suis très content, je suis très supporté mm -hmm. euh, par les fans euh, du Québec. Euh, C'est pour ça, justement, que les Bonnard Hopkins, les Kovalev, les Chad Dawson sont venus boxer ici mm -hmm. parce que j'avais un fan base. Fait qu'il y avait plus d'argent à faire au Québec qu'à aller boxer à Philadelphie ou sinon dans leur place à eux, ouais. compte tenu que autres n'avaient pas vraiment de fanbase. C'est quelque chose que les gens ne pensent pas vraiment. Exactement. Donc, ouais. moi, compte tenu que j'avais des fanbase, euh, j'étais capable de remplir le Centre Bell mm -hmm. euh, avec 21 000 personnes avec Kitchen Buté, 17 000 personnes avec euh, Hopkins. Euh, donc, euh, donc, non, je suis très content d'avoir réalisé ma carrière ici. J'ai été le roi ici parce que j'ai essayé de m'exporter aux États-Unis pour euh, devenir le roi aux États-Unis. Et en ce moment, je ne suis pas parce que j'ai gagné euh, mes deux combats. Mmh. Mes deux derniers combats étaient aux États-Unis ouais. et je les ai remportés. Alors, euh, moi, je pense qu'il faut commencer à être le maître dans sa cour Claire. pour par la suite essayer de devenir plus gros ailleurs. Puis, revenir sur un peu sur ta vie privée, euh, ton cercle d'amis, tu as l'air de garder sa tête. 
effectivement. Moi, je suis un gars super gentil avec tout le monde. Tu peux mm -hmm. demander à Cédric. Je suis un gars cordial avec tout le monde. Ça ouais. te demande une photo, un autographe. Euh, la, la plupart du temps, ça va être toujours oui. Mais cependant, euh, j'ai toujours gardé le même cercle d'amis depuis j'ai comme 14-15 ans. Ouais. Cédric peut dire je suis toujours avec les mêmes boys. Par contre, que je suis devenu ci, ça, je fais ci, je ouais. fais ça, que j'ai pour autant changer. Mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas souvent aussi, c'est pas nécessairement la personne qui change. C'est souvent les gens alentour de toi qui mmh. changent. Alors toi, à cause de ça, il faut que tu modifies ton comportement euh, à cause que les gens ont changé compte tenu qu à cause que tu es devenu telle, telle, telle personne. Alors, euh, même moi, euh, je n'ai pas changé. Puis mes amis sont proches dans mon cercle fermé, ils n'ont pas changé. Ils me disent encore euh, les vraies choses. Quand je suis off, je suis off. Ils me le disent mmh. droit dans les yeux. Puis quand c'est bon, ils me le disent aussi. Alors, euh, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai encore les mêmes amis, puis c'est tout du monde sérieux, de, comme planificateur financier, euh, j'ai des actuaires, euh, j'ai des fiscalistes comme amis. Donc, euh, je me suis entouré de monde positif. Puis c'est quoi, après, après boxe, c'est quoi pour Jean-Pascal? Euh, présentement, je pense pas trop à la C'est fou que je te demande ça, t'es encore champion du monde. <rire> mais, mais, mais présentement, je pense pas trop à la précarrière ouais. parce que quand on pense déjà à la précarrière, ouais. à la retraite, ouais. nous sommes déjà à la retraite. Ouais, c'est ouais. pour ça que je dis quand on se projette, mm -hmm. c'est qu'on va le devenir. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop penser. Je me concentre sur les dernières années qui me restent mm -hmm. euh, à boxer parce que j'ai encore du gaz dans la tête. Mais c'est sûr que tranquillement, pas vite, il faut que je commence à préparer mon après-carrière. Parce que c'est pour ça souvent que dans n'importe quel sport, il y a souvent des athlètes qui font des comebacks parce qu'ils ont fait ça toute leur vie. Là, ils arrêtent du jour au lendemain, mais ils n'ont pas, pas préparé d'après-carrière. Ils s'emmerdent dans la maison, ils se tournent les pouces et après ça, ils, ils manquent le limelight. Donc, ils font un comeback. Les boxeurs vont faire des comebacks, même les joueurs de hockey font des comebacks, les joueurs de basket. Mais si tu as préparé ton après-carrière, euh, puis tu as quelque chose de concret, de solide, le limelight va pas te manquer, puis tu n'auras pas le temps de t'ennuyer à la maison. Mmh. Well said, bro. Um, ben, je pense qu'on a fait le tour de soi avec Jean-Pascal, mais honnêtement, euh, merci, man, d'avoir pris le temps d'être là avec nous. Puis euh, je pense que, honnêtement, je pense que tu es, es, comme on dit, underrated. <rire> Parce que une question que je n'ai pas posée, c'est pourquoi tu as toujours pris tous les combats? C'est ben, pas, je... pas tous les boxeurs qui font ça, puis les, les grands boxeurs n'ont pas toujours fait ça. Je je as pris dit, tous les combats. C'est l'excellence pour moi et ton mode de vie. Pour, pour devenir le meilleur, mm. il faut t'affronter les meilleurs. Mm. Alors, si tu n'affrontes pas les meilleurs, tu ne pourras jamais claim que you're the best. Mm. Moi, je voulais savoir si j'étais le meilleur. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours voulu affronter les meilleurs. Euh, l'excellence est un mode de vie. Puis, mm. pour terminer, comme je vous ai dit, que ce soit dans n'importe quelle sphère de yeah. votre vie, ne jamais laisser l'opinion des gens de venir votre réalité. Jean-Pascal n'est pas seulement bien entraîné dans le ring, il est bien entraîné avec les médias. Très bien, très bien. Encore une fois, merci la personne. Merci, thank you. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah. Yeah, yeah. I said I feel invisible, hold on. It's a hundred, then it's five. I'm gonna keep going. It's 85 just to walk on. I don't talk to this. Cause a lot of these be corny I'm feeling horny And I shoot like Robert Horry I'm off this percolated I got a percolated I give it this percolated I show it it's percolated tricks Passmo, they know who in the city Passmo, you can ask Diddy Passmo, what's up with city, yo Passmo, going 50 for 50 I pop a book, a retorted Then shoot up the party Then change the artillery Energy 
I'm giving nothing but energy. I give a in Hennessy. I get two shots to the enemy. Hope you remember me. What the f telling me? I spent 250 on my wrist. I spent 250 on my little G. Doing my grip. Walking in spot and turn everybody. DJ, clue. My with the wolves. Tell Spank in and play it back. While the wolves throw the bag. You know I'm shooting for the stars. Aiming for the moon. I shoot at any up. No, I will send it to the medic. Everything brought no edit. Plus smoke, did it. I said I feel invisible. Hold on. It's a hundred to the spot. I won't keep going. It's 85 just to walk on. I don't talk to this. Cause a lot of these be corny. I'm feeling horny. And I shoot like Robert Horry. I'm a bitch percolated. I got a percolated. I give it a percolated. I show it it's percolated tricks. They know who in the city. Passo, you can ask Diddy. Passo, what's up a city? Passo, going 50 for 50. Yeah.